0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי. שלום אושי. שלום יובל. אתה יודע, בזמן האחרון יש הרבה בדיחות אה, על תימנים. שעוסקים בקמצנות, שאומרים שהתימנים קמצנים. אבל מי שמכיר טוב את ההיסטוריה יודע שעד לפני כמה שנים זה לא היה התימנים, זה היה הפרסים. עכשיו עזבו את הפרסים, עברו לתימנים. לפני הפרסים היו בדיחות על סקוטים, סקוטים היו נורא קמצנים. נכון. לפני זה, אתה הולך ככה בהיסטוריה וכל פעם זה משתנה, העם שהוא כביכול קמצן. עכשיו, זה מאוד מצחיק אותנו ואנחנו נורא לצחוק על זה, כי אני מניח שאנשים, הם לא רוצים שיחשבו להם שהם נחשב לגנאי, כי כאילו, מה זה קמצן? מישהו שיש לו והוא לא רוצה לחלוק. למשל, אתה הולך למסעדה ואתה, אתה יודע, נהוג להשאיר טיפ. אז אם היית מלצר פעם, אתה משאיר בדרך כלל 15%. אם אתה סתם בן אדם שיש לו איקס, 12%. אם אתה 10%, אם אתה לא היית מרוצה מהשירות, 5%. קשה לך להיות בחברה של אנשים קמצנים, זה כאילו, לפעמים קוראים לך לאי-נעימות, אתה אומר, לא נעים. ותמיד יש האנשים האלה שהם כאלה, אתה יודע, הם אחראים על הטיפ, ואחרי שהם הולכים, איזה חבר אומר, רגע, רגע, אני הולך לשירותים, והוא הולך ושם קצת כסף שם בצלחת של הטיפים. לא נעים להסתובב עם אה, קמצנים. אתה יודע שיש עוד סוג
0: של קמצנים, שזה הקמצנים אה, שקשה להם להוציא גם על עצמם. כן. שהם סוג של סגפנים, שהם חיים ש... לא כל כך טוב. סיפורים
1: ו... בהיסטוריה על אנשים שכאילו היו קמצנים, שהם אה, היו מנגבים עם, אה, יש איזה אפריים אגילרה אחד שחי בלונדון ולחווה שלו קבעו חוות הרעב כי הוא לא אהב להאכיל את הבקר שלו והיה קמצן בצורה חולנית ובסוף כשהוא מת מצאו בכל מיני מקומות איזה שני מיליון לירות סטרנינג חבויים. אז השאלה שלי היא, אם פילוסופיה יכולה לעזור לנו להבין את נושא הקמצנות, את נושא הקמצן, בן אדם שמבחינת עצמו הוא חוסך, הוא שומר לעץ הרע, מבחינת אחרים זה נראה כמו מישהו שמחזיק את הכסף קצת יותר מדי חזק.
0: וואי, הפעם באמת התקלת אותי כי קופצים לי המון דברים שקשורים לקמצנות, אבל הם לא לגמרי פילוסופיה מיינסטרים.
1: אוקיי, תתחיל ואני אם אנחנו מבינים.
0: למשל קקי.
1: יאללה.
0: איך קשור קקי לקמצנות? איך? מסתבר שאחד מהתלמידים של זיגמונד פרויד, שאנדור פרנסי, הונגרי, כותב איזשהו מאמר מאוד uh, ידוע, שמנסה להסביר את הקמצנות במשחק של הילד הקטן בקקי של עצמו. הוא בעצם אומר כזה דבר, אני אומר את זה במילים שלי, עכשיו, yeah. בלי להתכונן כזה, okay. הוא אומר, אם אתה חושב על קופת החיסכון הראשונה שיש לבן אדם, או לילד קטן, בן שנה, בן שנתיים, שלוש, לא, לא, לא יודע בדיוק כן, את המודלים. כן,
1: פעם זה היה חסרן, אחר כך זה היה בנק לא, באנגלית. לא, אז הוא
0: מדבר על המעיים שלו. אוקיי. פסיכולוגים, אתה יודע, המודלים האלה של פרויד, של שלב ונאלי, שלב ווראלי. והוא אומר, שימו לב, בעצם הפעם הראשונה שאתה נתקל בה בחיים שלך, עם השאלה אם לשמור או לשחרר, להוציא, לאגור, להתקמצן, או לבזבז, לפזר וכולי וכולי, זה, זה, זה נשמע נורא הזוי, כאילו, מוזר.
1: מה, אם אתה הולך לשירותים הרבה, בדיוק. אתה בזבזן? בדיוק.
0: זה לא שאם אתה הולך הרבה לשירותים אתה בזבזן, אבל זה כאילו יגיד פרויד או יגיד שאנדור פרנסי, התחושות שלנו של שליטה. אין לי שליטה, אני כל הזמן מפזר, okay. אין לי שליטה. או אני מחזיק חזק, חזק, לא מסוגל להוציא גרוש. לא מסוגל לשחרר. לא מסוגל לשחרר, הוא אומר, הנה, זה בא מהקופת חיסכון הזאת של הילד הקטן, שזה מה שיש לו, זה כאילו סוג של הרכוש שלו והמשחק שלו, ומזה זה בא. Okay. אוקיי. אומר, הדבר הזה מתגלגל בסוף לכסף. זה הנושא של המאמר שלו. הוא אומר כזה דבר, יש לפעמים ילדים שאוהבים לשחק עם הקקי שלהם. אתה משאיר את הילד uh, בלי פיקוח, אתה רואה שהוא הוריד לעצמו את החיתול, התחיל לשחק עם הקקי, מרח על הקיר. כן. אני לא נתקלתי, אבל שנדור פרצי מדבר על כאלה דברים. אוקיי. Okay. Uh, ואז הוא אומר, אמא ואבא באים, אומרים לו, לא. לא מתעסקים עם קקי, לא משחקים איתו, לא מורחים אותו. והילד, יש לו אבל עדיין את הרצון על זה יש להתעסק, לו מין דחף כזה. דחף כזה, ואז הוא מתחיל להתעסק עם הבוץ. כן. ועם הלכלוך, והוא מתפלש בחול בגן, והוא קופץ לתוך השלוליות, ואתה אומר כאילו לעצמך, what the fuck, בשביל מה הוא עושה את הדברים האלה? ויגיד, פרנסי זה כאילו שלב אחר על המשחק שלו בקקי. ואז אומרים לו, לא, זה לא לעניין, זה לא לעניין לעשות את הדברים האלה. ואז מה שהוא עושה, הוא מתחיל להחליף את זה, לעדן את זה, להביא כל מיני דברים אחרים כמו... צדפים ואבנים ולשמור אותם ולשחרר אותם ולאגור אותם ולאסוף אותם ולתת אותם ולהחליף אותם והנה אומר לנו פרנסי בסופו של דבר אם אני לוקח את הדבר הזה והופך אותו למשהו כלל אנושי או כלל תרבותי תראו מה התרבות עשתה מזה, היא בעצם בסופו של דבר עשתה מהאבנים האלה ומהאוספים האלה, היא בנתה איזשהו דבר אחר שקוראים לו כסף, וזה הדבר שאתה שומר אותו, או לא שומר, או גר, לא... זה או או מודל גר.
1: של הילד, כמו שאנחנו משחקים גוגויים בבית ספר. מי כן. שהיה לו הרבה גוגויים היה נחשב, אני שהייתי ילד, היה לי חלומות בלילה, שאני, לא יודע מה, לוקחים אותי לאיזה חבר, ויש לו מפעל גוגויים, מפעל למישמישים כאלה, ויש שם השיר, השיר. אז שיר. פרנסי
0: היה אומר שזה התחיל אצלך באיזושהי פנטזיה על הרבה קעקי. אוקיי. Okay. משהו <laughs> כזה. <laughs> אבל אתה יודע, זה לא נתקע שם, כי אפשר לקחת את הניתוח הזה ולהסתכל על קבוצה של כלכלנים שפעלה... המאה ה-16, 17, בטח גם לפני, שקראו להם מרקנטיליסטים. צריך לשמוע על האנשים האלה? לא. האנשים האלה, מה שהם אמרו בכלכלה, זה שהדבר היחידי שיש לו ערך בכלכלי, זה זהב. אוקיי. Okay. רק לזהב יש ערך. עכשיו תשמע, בימינו זה שונה. נגיד שאני רוצה לדאוג לעתיד של הבנות שלי, ויש לי 30 או 40 אלף שקל, אז אני לא אקנה בזה קילו זהב, או אני לא יודע כמה זהב קונים בזה, ואשב על זה ככה כמו איזה קמצן ואתן להם את זה בעתיד. אני אתן להם, ארשום אותם לאוניברסיטה, אתן להם ללמוד, למרות שהם בעצם לא מקבלים שום דבר שאפשר להחזיק אותו ולשבת עליו. כן. מקבלים משהו מופשט. בכל זאת אני אתן להם את הדבר הזה, את הלימודים, כי אני מניח שלא רק לזהב או לאובייקטים יש ערך. כלכלי, אבל המרקנטיליסטים הניחו דברים שונים לגמרי. הם הניחו שרק לזהב יש ערך, והדבר הזה הביא לקולוניאליזם ולמלחמות ולהמון דברים אחרים. אתה יודע, כל הסיפור הזה שהאירופאים באו לדרום אמריקה ושדדו בטח. מהאנשים, אתה יודע הרי יותר טוב ממני, שדדו מהמלכים שם, הצטקים והמאיה.
1: לא, קולומבוס הרי שהוא מגיע לאיים, לבהמאס וכל המקומות האלה, הוא חושב, הוא בטוח שהוא באסיה, כן? אבל אחד הדברים שהוא כותב ביומן, זה ששמנו לב שהילידים לובשים כל מיני דברים, מצופים בזהב. ואז הוא אומר, או, יש פה זהב. וזה באמת מה שהם מחפשים, וזאת הסיבה שהספרדים בעצם אחר כך נכנסים לתוך דרום אמריקה, על חיפוש אחר הזהב. אבל מה שמעניין בקשר למה שאתה אומר, זה שכבר היום, זאת אומרת עוד היום, יש כתבות על זה שאם תהיה מלחמה בין ארה״ב וצפון קוריאה, כדאי מאוד לאנשים עכשיו לקנות זהב. אז מה זה אומר בעצם? שזה שומר על הערך שלו כנראה. או שאנחנו
0: באיזשהו אופן קשה לנו לחיות עם מערכת ערכים כלכליים מופשטת. מה זה כסף בימינו? זה בעצם אות דיגיטלי. Okay. מתי אתה רואה את הכסף שלך? מה זה הכסף שלך? השטרות והמטבעות שאנחנו מחזיקים זה אולי 3-7% מכל הכסף שיש בעולם. הכסף בעצמו, מה שקמצנים רוצים, קמצן לא יושב בימינו על ערימות זהב, הוא יושב על האפליקציה שלו של הבנק. <laughs> <laughs> וכל הזמן מסתכל על המספרים. קמצן דיגיטלי. קמצן דיגיטלי, אבל נגיד שהקדוש ברוך הוא יוציא את השקע, את התקע של, של כל המחשבים של כל הבנקים מה...
1: מהקיר. אז הוא ישים את הכסף שלו במזרון.
0: לא, אז לנו, הלך לנו הכסף, ויכול <אז> להיות שהתפיסה הזאת, אנחנו איכשהו מסתדרים יפה מאוד עם כסף מופשט. זה הולך טוב עם הקמצנות שלנו ועם הפזרנות שלנו, אבל ברגע שאנחנו קצת חוששים, פרנסי היה אומר שאנחנו ישר חוזרים למשהו חזק וחם שמוכר לנו. לזהב, שהוא גלגול של הקקי. קקי. הזוי?
1: כסף זה קקי?
0: פרנסי יגיד שכן. פרנסי יגיד שכן. פרנסי. המרקנטיליסטים היו מזדהים לפחות עם הרצון לשבת מאוד חזק על הזהב, כמו הגדות על הקמצנים, שלא מזיזים אותו. הרי כל העניין הזה של השוק החופשי של אדם סמית, זה דווקא כן לשחרר, לסחור, להחליף, לעשות כל מיני דברים, ולא כל כך לשבת ו... לאגור
1: ולשמור. אתה יודע, מספרים על קמצן אחד, ש... על ארז דווי. וככה הוא כבר לא רואה כלום, והוא ממש ככה, רגעים אחרונים לפני המוות. ואז הוא אומר, משה, פה. אומר, כן, אני פה. סגלית, פה. כן, אני פה. ברכה, פה. כן. נו. אז למה ארבע שירותים דולק? <laughs> הסברת לי קצת על uh, פרנסי ותיאוריית הכסף קקי שלו. יש uh, אנשים אחרים שיכולים להסביר לנו עוד קצת בדרך להבנה שלנו כאן בישראל 2017 של מה זה הנושא הזה, קמצנות, מאיפה זה מגיע, למה אנשים קמצנים, ומה זה טוב.
0: <אם>, אני יכול לנסות, אבל שוב, אני לא מצליח לעשות את זה היום פילוסופי, אני הולך למקומות קצת יותר רחבים. יאללה. <אם>, בואו נלך לרפורמציה. כן. תספר על הרפורמציה.
1: יש הרבה מאוד נוצרים במאה ה-16 שמאמינים שהכנסייה הקתולית היא כבר אה, לא כנסייה ישרה ויש אה, הרבה שוחד והרבה מאוד בעיות. ומרטי לותר למעשה תולה האשמות על דלת כנסייה, אה, 95 התזות זה נקרא. ולמעשה זרמים נוצרים חדשים נוצרים שהם מאוד שונים מהקתולים. הזרמים האלה נקראים הזרמים הפרוטסטנטים. ונגיד אצל הקתולים, שאנחנו מכירים בסרטים, כן, שבן אדם נכנס לתא ויש וידוי מול הכומר, שהכומר זה כאילו לינק ישיר לאלוהים. פה יש רוורנד, זה כומר קצת אחר, והדיבור שלך לאלוהים הוא יותר ישיר.
0: הדיבור שלך לאלוהים יותר ישיר, אבל עד כמה שאני יודע... בזרם הקלוויניסטי השוויצרי mm -hmm. זה שונה, התחושה היא שאלוהים בחוץ ואין לך את הקשר הישיר כל כך, אתה לא יכול לדעת אם אלוהים מבסוט ממך או לא מבסוט ממך, והדבר הזה יש לו איזושהי השפעה נורא מעניינת, כי מה שקורה לאנשים האלה, הם מנסים בכוח למצוא סימנים שאלוהים מרוצה מהם, כן. וזה בא לידי ביטוי, יגיד לנו סוציולוג בשם מקס ובר, בהתנהלות המסחרית שלהם, הכלכלית שלהם. מה שעושים הפרוטסטנטים הקלוויניסטים האלה, הם רוצים להגיד לעצמם, אלוהים בחר בנו. אוקיי. Okay. הם לא יכולים... כולם כל, רוצים להגיד את זה. כן. כולם רוצים, לא, לא בחר בנו, מבסוט מאיתנו. הוא לא... הכי מבסוט מאיתנו. בדיוק. ואז אין להם את מי לשאול, ואין מי שיגיד להם, ואז הם אומרים, רגע, צריך לראות אם אנחנו מבורכים, אם okay. אנחנו הצלחנו בחיים. ואז הם עובדים נורא קשה. וחוסכים המון 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 כסף, ולא מוציאים את הכסף הזה בכלל. מה הם עושים עם הכסף שהם חסכו? משקיעים אותו, מייצרים עסק נוסף. יש רווחים מהעסק החדש, הם לא מבזבזים אותם. הם שומרים את הכסף, הם בונים עוד עסק, ועוד משקיעים בעסק, ועוד... זאת אומרת,
1: הם מאמינים שאלוהים רוצה שהם יצליחו כלכלית?
0: לא, no, הם אומרים משהו כזה כמו הצלחתי כלכלית, אולי זה סימן שאלוהים בחר בי, אולי זה סימן. Okay. ומה שמקס ובר יגיד, הוא יגיד, תראו, הדבר הזה, תראו איך דבר כזה שקשור לאמונה ולתפיסות תיאולוגיות, לתפיסות שקשורות לאמונה באלוהים, בסופו של דבר מביאות לפרקטיקות, להתנהגויות מסוימות גם בעולם הכלכלי, ואנשים מתנהגים בקמצנות. אולי בגלל זה שהם רוצים להצליח ולייצר את עצמם כעשירים ולהראות לעצמם, הנה הוא בחר בנו, והוא יגיד שזה בעצם החלק מהמצע שעליו צמח הקפיטליזם באירופה.
1: מעניין, זאת אומרת שאם יש לי איזשהו חבר קמצן, זה אומר שהוא פשוט כל כך רוצה להצליח, שהוא רוצה לחסוך אגורה לאגורה, בשביל שהוא לעשות עם זה אחר כך משהו טוב. אצל הקלוויניסטים זה יותר קשור לרצון האל. שבאמת יצליחו ו...
0: לא בדיוק, לא בדיוק. זה כאילו משהו במהות של הקפיטליזם הישן. מה הפירוש של הקפיטליזם הישן? העניין הוא שאתה עובד, בונה עסק, מרוויח, לא מבזבז. חוסך משקיע בעסק, עוד מגדיל את העסק, עוד חוסך משקיע בעסק וכולי וכולי. אתה לא נהנה משום דבר, אבל אתה מגדיל את העסק, והנה יש לך קופה מתחת לתחת. אתה יכול להגיד, אני יושב עכשיו על מיליונים, אני הצלחתי. הקלוויניסטים יושבים גם על מיליונים? זה כבר לא רלוונטי, גם אני אגיד לך משהו, המערכת הכלכלית של ימינו היא שונה. במערכת של ימינו, אם אנחנו לא נבזבז, כולנו נפשוט את הרגל. תשובה למשהו אחר לגמרי. אני אשמח. בוא נעשה עכשיו מכירה פומבית באולפן. כן. אני המוכר, אתה, יובל מלכי וטל. ברלינסקי. ברלינסקי הטכנאי, אתם הקהל. אוקיי. עכשיו תראה, מכירה פומבית רגילה, אני מציע משהו למכירה, אתה נותן מחיר, טל נותן מחיר, אתה מי שנתן את הכי גבוהה, תק, 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 שלוש פעמים, מקבל את הסחורה, משלם Sword. את הכסף. בדיוק. הנרייתה סולד. ומה שקורה כאן, יש כאן תרגיל מסוים במכירה הפומבית שלנו, המיוחדת. אני בא למכור לך עכשיו שטר של 100 שקל. אוקיי. Okay. עכשיו, יש כאן איזשהו עוקץ. מי שנתן את ההצעה הכי גבוהה בשביל ה שקל, ישלם ויקבל את ה שקל. סבבה. אבל זה שאחריו נתן את ההצעה השנייה בגודל שלה, ישלם את הכסף שהוא הציע ולא יקבל כלום. וואי. אז כאילו אתה... בוא נתחיל. יאללה. 100 שקל, רגע, אני צריך אבל להסתובב, לראות את טל, וגם לראות את משה, שהוא דמות דמיונית שעכשיו אנחנו ממציאים אותו כדי שיהיו כאן כמה אנשים. אוקיי. אז בבקשה, 100 שקל, כמה אתה נותן? 10 שקלים. אתה נותן לי 10 שקלים. אם אתה נותן את ההצעה האחרונה, אתה נותן 10 שקלים, מקבל 100, הרווחת 90. כן. עכשיו, טל ישר גם רוצה את זה, טל שיושב מאחוריי, מאחורי החלון, אומר 30.
1: 30. 30.
0: טל משלם לי 30, מקבל הוא מרוויח עשר ולא לקבל כלום.
1: וואי, לא, אז אני שלושים תרוץ יותר מהר, לא תרוץ שישים. זה... אתה, אתה נותן 60. לי שישים. כן.
0: אז אתה קונה ממני, מקבל מאה, נותן שישים, הרווחת ארבעים, אבל טל... צריך לשלם שלושים. צריך לשלם לי שלושים, אז הוא אומר תשעים. או... וואי, הוא אומר תשעים, הוא אומר, עדיף לי להרוויח רק עשרה שקלים, אני נותן תשעים, קבל מאה, במקום לשלם את השלושים, אבל אז כן. אתה צריך אז לשלם לי... עכשיו אני נתפקתי, שישים. שישים, אז מה אתה אומר? מאה. 100, אתה אומר, אני אתן לו 100, זהו. אני אקבל בחזרה 100, לא עשיתי כלום, נכון. אבל אז מה קורה עם טל? מפסיד, הוא מפסיד 90 שקל. הוא צריך לשלם לי 90, אז הוא אומר 110. וואי, 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 וואי. אני מפסיד 10 שקלים ולא 90, אבל אז אתה צריך לשלם לי 100. אני לא אוהב את המכירה הפומבית הזאת. אז מה אתה אומר... <laughs> נכון, <laughs> בצדק. בקיצור, יוצא שאני יכול עכשיו לצאת מהדבר הזה עם איזה 200 שקל רווח, 300 שקל רווח, תלוי מתי אתם תסיימו עם זה. עכשיו תראה, אתה יכול להגיד לי, משחק הזוי, בחיים לא
1: אה, לאו דווקא, בוא נפתח אתר למכירות פומביות. לא, יש דרך אחרת שעושים את זה. יצאו לך אלף אנשים עשרה שקלים. ואתה... לא, יש
0: דרך אחרת שזה קורה לנו בחיים. אבל קודם כל, איך אני קושר את זה לקמצנות? איך? מה שקורה כאן, אתה כאילו מתחפר יותר ויותר בחול.
1: זה כמו שאתה הולך לקזינו, בדיוק. ואתה משחק, ואז אתה אומר באיזשהו שלב, בואנה, לא יצא לי משהו, נגיד אתה במכונות. לא יצא לי משהו, כבר עשרים סיבובים. הפסדתי. הפסדתי 20 סיבובים, אך, אבל חייב עכשיו לצאת משהו. בול אותו דבר. לא יצא, בול אותו עכשיו, דבר. אתה יכול להגיע גם ל-30 ולא יצא לך כלום, לשלושים, עכשיו בטוח. עכשיו, זה עכשיו דבר. דבר. איך זה
0: קשור לקמצנות? אה, כואב לך הלב על מה שכבר אתה הולך להפסיד, אז אתה מסתבך עוד. כן. עוד פעם כואב לך הלב. עכשיו, תראה איפה זה בחיים נמצא. זה נמצא כשאתה מתקשר, נגיד, לחברת סלולר. אוקיי. אתה יודע, שיחתך חשובה לנו, טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. אתה מחכה חמש דקות. נכון.
1: אוקיי? כבר חיכית חמש, אז אתה אומר לי... אתה מחכה כבר עוד עשר דקות, חבל לטרוק.
0: אז חצי שעה, אתה מקלל, אבל אתה מתקמצן על הזמן שכבר השקעת. האוטו של הסטודנט, היה לי אוטו ב-5,000 שקל. שווה 5,000 שקל, אוקיי? אפשר למכור אותו, לקבל איכשהו 5,000 שקל. מת רדיאטור, הלאה. אומרים לי אלף, אני אומר מה אני אשקיע אלף? כל האוטו הזה שווה חמשת כן, אלפים, בסוף פחות. אני, אני מתקמצן. בסוף אתה
1: משקיע ומתקן ומתקן, ואתה לא שם לב שהשקעת 30 אלף שקל
0: הזאת. בטרנטה הזאת, וככל שאתה משקיע יותר, כואב לך יותר על מה שהפסדת, אז תשמע, הדבר הרציונלי ביותר לעשות כאן, זה פשוט לא להיכנס למשחקים כאלה, mm -hmm. אבל מה נעשה כשיש לך אוטו כזה, כן. נכנסת למשחק הזה, אז הדבר הכי רציונלי להגיד, הפסדתי, הפסדתי את ה-30
1: שקל במכירה הפומבית, לעזאזל, כן. עדיף
0: להת... לוותר בזמן לא, מוקדם. אני מוותר
1: בזמן מוקדם. 3-4 דקות בשיחת טלפון עם המוקד, עזוב, יאללה, ביי. בדיוק. בי לא חצי שעה עכשיו. להתגבר
0: על ו... הכאב הגדול שנגרם לך מזה שהפסדת כסף, לטובת כן. זה שאתה תחסוך כסף בתור נזק שיקרה לך בעתיד. עכשיו, זה לא סתם הדבר הזה. ה... מדברים על הדבר הזה בכלכלה התנהגותית, זה נקרא שנאת הפסד. עושים מחקרים ומתברר דבר נורא מעניין. נגיד את זה בצורה פשוטה של חצי דקה. נגיד שאתה מוצא 100 שקל, נגרם לך 100 מנות של הנאה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יותר כואב לך, הפסד, לנו, יותר כואב להפסיד 100 ממה שמשמח אותנו להרוויח 100. אז אני לא יודע להסביר את זה, אבל אולי זה חלק מהמבנה הקוגניטיבי שלנו, החשיבתי, משהו קמצני בדיפולט. עכשיו שוב, אותו דבר זה קורה להמון אנשים שנגיד משחקים בבורסה. אתה מפסיד, אתה רואה שהמנייה נופלת, וקשה לך לצאת מזה.
1: כן, קשה כי... לך, וברוב האמונה... לפעמים אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מה, יש, אני כבר כל כך מושקע במניה הזאת, עכשיו שהיא נפלה כל כך, עכשיו אני אקנה עוד. כאילו, הם עוד יותר מתחפרים עוד בעמדה הזאת. עוד יותר מתחפרים,
0: הזאת. בדיוק. ואז אתה רואה שהמכירה הפומבית של הדולר קשורה לשנאת הפסד, וכל הדברים האלה קשורים לעוד תופעה נורא מעניינת, שאנשים, מה זה אנשים? אנחנו, זה קורה גם לי שאני מלמד את זה, אנשים, אנחנו, נוטים להעריך את המחיר של הדברים ששייכים לנו, הערכת יתר, כלומר נניח שאני עכשיו, רוא... יש לי מקל הליכה עתיק בבית, okay. אני בטוח שהוא שווה 5,000 שקל, okay. אני, אילו לא היה לי מקל כזה והייתי רואה אותו בחנות, הייתי okay. אומר, הוא לא שווה יותר מ-2,000, okay. לא שווה יותר מ-2,000, כלומר, והדברים וה האלה מתעוותים אצלנו
1: בעקבות איזה שהם מבנים שיש לנו בשכל, ואנחנו צריכים ללמוד להתגבר עליהם באיזושהי צורה. אז זהו, תראה, היום יש כבר כל מיני אפליקציות שיכולות לעזור לך לה להתגבר. על כל המחשבות הלא רציונליות האלה, בוא נקרא להן ככה. מה זה קמצן נקודה קום? קמצן נקודה קום. למשל, אני מצאתי פעם במכירה פומבית בארה״ב, יש את כל הגראז' סיילים, כן? עכשיו אני מת את זה, כי יש שם כל מיני אוצרות שאנשים בכלל לא מכירים. הייתי באוניברסיטה, אז נסענו כזה לטיול, להסתובב, ומצאתי ערימה של עיתונים ישנים, וככל שאני מדפדף, אני רואה שזה הולך עוד אחורה ועוד אחורה, מצאתי שם עיתונים ממלחמת האזרחים, אתה יודע, עיתון, ועל השאר יש ציור כזה של זה מישהו. זה נאום מטר ו... של חם זנק. וואו, אני אסטוריון, הייתי בהלם, אמרתי בונה. ממלחמת האזרחים. כן, עיתון, מ-1860, וזה... הייתי באמת בשמחה אדירה, ויום אחד אמרתי, אתה מה, עכשיו בוא נראה כמה דבר כזה שווה, כי בטח, אתה יודע, עיתון ממלחמת האזרחים. אז אני בודק באי-ביי, ואני רואה שזה שווה, לא יודע מה, 20 דולר. <laughs> בדיוק. מסתבר שהעיתון הזה הוא, הוא הודפס אז uh, שרדו לא מעט גיליונות של uh, מלחמת האזרחים, זה מעצבן כל כך? יש כאן תופעה נורא מעניינת, כן? שכשאני מוכר לך חפץ,
0: אני מוכר לך בדיוק את מה שאתה קונה, אבל אני גם מוכר לך משהו אחר ממה שאתה קונה. משהו שאת...
1: אחר או משהו נוסף?
0: <אז> לא, משהו אחר. אוקיי. Okay. אתה קונה ממני משהו אחר ממה שאני בוא, מוכר בוא, לך. בוא, בוא, תן להבין. שתי זה. דקות, אימא אה, של אה, סבתא שלי בבודפשט ב-1900. אה, לפני המלחמה היא מבינה שיש לה עשרה ילדים, שני פמותי כסף כאלה לכל אחד חמישה קנים, לכל ילד היא מבינה שהמלחמה הולכת להיות. לוקחת את דודה מוטילד, הדודה המגניבה, פרקת לה את הפמותים, שמה את זה בתיק גב כמו של דורה, היא מצליחה לברוח לארצות הברית, איזה שישה, שבעה מהילדים האלה של הסבתא נספים בשואה. דודה, מטילדה הזאת עולה לארץ, הפמוטים עומדים אצלה בב... בבית כמו איזה משהו כזה מלא. מקדש. מקדש. היא עוברת לבית אבות, נותנת לאבא שלי את זה. אבא שלי מוריש לנו את הדבר הזה, אני לא רוצה את הדבר הזה. למה? כי, כי זה מזכיר לי את הילדים האלה שמתו. אוי. אני לא רוצה. עכשיו, אבל כשאני הולך ל... לבית מכירות פומביות, אני הולך ואני מסקר... אני אומר לעצמי, כמה זה שווה? כמה זה שווה? עשרת אלפים דולר? עשרים אלף דולר? לא, אני לא זוכר, אני ממציא עכשיו. בסדר. אני בא ל... מותר לעשות פרסומת, אני בא לאיקס uh, בית מכירות פומביות בתל אביב, הוא אומר לי זה... שוב, אני ממציא את המחיר, 100 דולר. כן. אני אומר לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, תראה, זה איקס קילו כסף. כן, זה קרה. זה ייצוב קרה, מעמד זה... בינוני נמוך מהונגריה, <laughs> יש כאלה כמו זבל. מה אני מוכר לו? הוא מוכר לו את הדודים המתים, כן. את הדודה הזאת שגנבה את הכפול, השואה, את מוכר, והוא קונה חתיכת אה, כסף בעיצוב של מעמד בינוני נמוך מהונגריה. מכרתי לו משהו אחר ממה שהוא קונה, כן. למרות שזה אותו דבר, וזה משפיע על היכולת שלי למכור את זה, אני מתקמצן על
1: הדבר הזה. אוקיי. אני, אני לא הייתי מוכן כן, למכור את זה. כן, אתה מוכר חפץ, אבל הסיפור מאחורה, כמו העיתון הזה שאני מספר לך, נסעתי ומצאתי באיזה בית ו... זה כאילו, זה, יש המון זיכרונות מהעיתונים האלה, זה לא ה-20 דולר. כשאני מסתכל על העיתון, אני אזכר בטיול של פעם, ואני, כן, כל, כל חפץ שיש לנו הוא נושא עמו לא רק את החפץ עצמו, אלא סיפור שלם מאחוריו, כל מי ששומע אותנו בעצם עכשיו, בטוח שיש לו איזשהו חפץ, שאם אתה מסתכל עליו סתם, הוא, אוקיי, זה כדור, איזה מנורה, זה... ובשבילו, וואו, זה איזה משהו, החברה הראשונה נתנה, הסבתא, הדודה. אוקיי, אושי, אז מה למדנו היום על uh, קמצנות? זה בטבעינו להיות uh, קמצנים? זהו, האמת שלפי הפרק זה יצא ככה, ואני נורא מהסס, כי
0: אני אומר, uh, בטח לא הבאנו את כל התיאוריות האפשריות. כן. אבל uh, אם אני חושב על זה, לפי הפרק יצא שקמצנות זה, זה משהו מולד כזה. בהקשר של פרויד ופרנסי, זה משהו שעולה מהפסיכולוגיה הטבעית שלנו, שעולה מהפיזיולוגיה, מהקקילוגיה. <אד> כשסיימנו בעצם, סיימנו ב... בה... עניין הזה של הכלכלה ההתנהגותית, על מבנים אה, חשיבתיים פסיכולוגיים שיש אצלנו ושמייצרים
1: התנהגויות שלנו. כן, או למה אנחנו קמצנים? אתה יודע, מרקס אמר שקמצן זה קפיטליסט שהשתגע, אבל קפיטליסט הוא קמצן רציונלי. אם אתה קפיטליסט, <תקפיטליסט> אז זה טוב להיות קמצן, אחרת זה לא, זה לא הגיוני. הבנתי. אנחנו נדבר עוד על כסף uh, בהמשך. טיפ קטן לסיום, אפליקציה שנקראת רובוהולד. מאפשר איתך להתקשר לכל החברות הגדולות בלי להמתין על הקו. מתקשר, אומר, אני רוצה לדבר עם נציג, לוחץ, זה נסגר, פשוט הטלפון מתקשר אליך, שעולה נציג אנושי על הקו. נחמד, לא? נחמד. חוסך לנו זמן. לגמרי. קמצנים על הזמן, אנחנו. לגמרי. אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל ל-lossofi2017, את gmail.com, l-o-s-o-f-i 2017, את -gmail gmail.com. תכתבו מה שבא לכם. אושי, תודה, להתראות. תודה, יובל. Bye.